0: Ai, ai, niitä maalaisia, miten ne ovat ylimielisiä. Niiden mielestä ei kukaan muu aherra kuin ne itse. Mutta tuommoiseksi ihminen kai tulee, kun sinulla on joka päivä pöydässä voitamunia ja läskiä. Voi olla. Kuule muuten, hän taitaa olla rakastunut sinuun. Rakastunut? Pyh. Hän halveksii meitä kaupunkilaisia, vaikka me olisimme kuinka luonnollisia. Halveksi. Miehet aina halveksivat. Mm. Mutta ei niitä pidä ottaa niin sananmukaisesti. Hän tahtoo käytännöllisen tytön, emänänän, joka osaa hoitaa hänen maakartaluaan. Mutta minä aion valloittaa hänet. Minä rakastan häntä.
1: Sota-vuosina tehtiin paljon komediaa, ja ei, koska aika oli tietenkin kaikille raskasta, niin tiedä, komediatähtiä palvottiin, ja he olivat tärkeitä. Suomi-filmi-kielenkääntäjä, aloittanut Lea Joutseno, nousi tällaiseksi komediatähdeksi. 15 elokuvaa vai hieman yli 10 vuoden aikana. Minkälaisista näyttelijästä me puhumme, kun me puhumme Lea Joutsenosta?
2: Yksi tämmöinen olennainen tekijä Lea Joutsenon näyttelijäpersoonassa tai näyttelijätyypissä on ehkä juuri se, mitä sanoit, että hän ei varsinaisesti ollut koulutettu näyttelijä. Että, että se jotenkin se hänen, hänen taustansa, joka oli ihan muissa hommissa, Takas sen, että hän oli, hän oli kameran edessä äärimmäisen luonteva ja, ja, ja puhui tavallaan sillä tavalla, kun oikeat ihmiset puhuu verrattuna koulutuksen saaneisiin teatterissa uransa luoneisiin elokuvatähtiin. Että hän, oli, hän oli semmoinen nimenomaan luonto, luonteva ja... ja, ja se rytmi tuli tavallaan sieltä oikeasta, oikean elämän puolesta ja, ja puhettavat ja painotukset. Ja tästä syystä hän äh, hauskani niin hän oli myöskin, myöskin vaikutti modernilta ja nykyaikaiselta.
1: Lea Joutsono ei olisi halunnut omien sanojensa mukaan varsinaisesti alun perin elokuva-alalle. Hän oli hyvä koulussa ja pääsi opiskelemaan lääkäreksi tai hammaslääkäriksi, riippuu vähän tästä tietopohjaa, että mistä sitä lukee ja katsoo. Mutta 30-luvun alkupuolella, kun hän syntyi 1910, niin hän joutui perheen vähävarallisuuden takia jättämään lääketieteen opinnot kesken. Ja menemään sitten töihin. Ja on nyt pikkupätkä. Mä löysin nimittäin arkistosta vuodelta 64, kun Lea Joutseno kertoo itse oman uransa alusta ja siitä, että miten hän päätyi tänne elokuva-alalle.
3: Tähän mä aloin oikeastaan filmialan,
1: mm.
3: tulin tähän filmialalle. Pyydettiin mä pyydettiin kääntämään, ei se ollut tarkoitus. Mä olin oikeastaan, että minun piti opiskella vielä, jatkaa lukuja. Ja, ja tu- näin, Omasta mielestä ajattelin silloin, kun minä tulin vannin, kesän ajan tai jonkun semmoisen, nyt käännän filmiä. oli kova puute mm. käänteistä ja eräs filmen, on ihminen sanoi, että eikö minä tiedä, ketään opiskelijoita käänteessä. Minä olin joskus arvastoin vähän tai mistä pidin kovasti. Ja näin, sanottan, miksi minä voisin oikeastaan tulla? Mm. Mutta se olisi mahajunutta, tulen jotain että meillä on niin puute. Ja näin minä tulin tähän ja näin minä jäin tähän. Nii. Niin, ja, ja niitä siinä. Mä sitten opiskelut ja luvut ja kaikki. Ja, 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 minusta tämä on nuorista, niin äärettömän lapsena, että, lähtee, että hyvän kaikki on edessä kyllä. Minä vielä voin jatkaa. Mutta tämä oli ensimmäinen paikka, että niin mulla elämässäni niin oli kauhean hauskaa saada omasta mielestä hyvät rahat ja muuten tämmöistä. Sekin oli, ihan, sekin oli niin. puoli, Mitä niin. jatkan lukuja vasta ensi syksyllä, tai sitten ensi keväältä joskus,
0: niin, niin. No sitten en jatkan lukka. Niin, tässä ollaan.
1: Siinä Lea Joutseno, 1964, haastattelijan nimeä en saanut arkistosta selville, mutta mitä Tampereen yliopiston tutkija Laura Saaremaa ajatteli, kun kuuli? Lea Joutsen on ääne, joka ei ole roolissa vuosikymmenten takaa. Hän oli tuolla 54 vuotias
2: No yksi asia, mitä Lea Joutsen nostaa jälkeenpäin sanottu, ja kun hän tämä on muisteltu, niin on korostettu, että hän oli, hän oli henkilönä, yksityishenkilönä, hyvin samantyyppinen kuin nämä roolinsa. Ja oikeastaan niin tässä oli ihan, ihan, kyllä ihan selkeästi sama klangi kuin näissä hänen, hänen hahmoissaan, että, joita hän, hän paljon esitti, että, että hän oli hyvin tämmöinen... Ja tästä kuultaa huumoria huumori ja vitsikkyys ja myöskin itse itseironisuus tässä puhettavassa. Ja hän oli hyvin hauska ja, hauska ja räiskyvä tyyppi myöskin yksityishenkilönä, että tässä ei ole mitään suurta ristiriitaa ja se kyllä mun kuuluu vielä tästä, tästä, tästä nauhastakin.
1: Minkälainen mielikuva sulla on sitten hänestä yksityishenkilönä muuten kun hänen roolinsa unohdetta ja se, mitä hän teki oli valkokankaalla hänen elämästään. Oliko se onnellinen, tasapainoinen? Me tiedämme siitä, että siinä, siihen liittyy kaksi tragediaa. Hänen kaksi aviomiestään kuoli hyvin lyhyen aikaa naimisen menon jälkeen, mutta mitä muuta me tiedämme sitten siitä filmitähden elämästä?
2: No, no minä ainakin henkilökohtaisesti tiedän aika vähän sen verran, mitä olen lukenut, niin olen ymmärtänyt, että tai on saanut sellaisen käsityksen, että, että aika paljon hänen elämänsä järjestyy ja rakentui tämän elokuvamaailman ja filmiyhtiön ympärille elokuvan tekemisen lisäksi. Tietysti tietysti myöskin varmaan aika paljon ystä, ystäväpiiri rakentui sitten tästä elokuvaalan ihmisistä ja, ja hänellä oli mun käsittääkseni aika paljon ihmisiä ystäviä ympärillään ja, ja paljon paljon tämmöstä, tämmöstä sosiaalista elämää että hän oli sosiaalinen sosiaalinen iloinen tyyppi tätä korostetaan usein vaikka vaikka hän oltuan kahdesti naimisissa niin menetti molemmat puolisonsa sitten, sitten aika nopeasti että hän sitten ilmeisesti ei enää sitten uudestaan avioitunut vaan Eli sitten itsekseen.
0: Mitä te oikeastaan osaatte?
2: Minä olen usein ollut heinän teossa.
0: Kas vain, onhan sekin jotain. Mitä Iida on siellä tehnyt? Voi, minä vein monet kerrat keskellä päivää kahvia, vaikka oli niin kuuma, että minä olin vähällä sulaa. Vai olitte vähällä sulla? Niin. Kun veitte kahvia. Mm. No mutta mitä teitä te osaatte? Totta kai sentään jotain, koska olette hengissä pysynyt. Jaa, te pääsen sanoitte. No, minä olen.
2: Lea Joutseno syntyi 1910 ja näytteli muun muassa elokuissa. Juurakon hulda, niskavuoren naiset, vihreä kulta, rikas tyttö, poikani pääkonsuli, kersantilleko Emma nauroi, morsian yllättää, varaventtiili, hopeakihlajaiset, tosi tarkoituksella, neiti tuittu pää, vuokra sulhanen, viikon tyttö, kilroisen teki ihmiset suviössä.
1: Mitkä on tutkija Laura Saaremaan suosikkeja tai mitkä tästä listasta ovat sulle kiinnostavimmat elokuvat?
2: No mä voisin oikeastaan mainita tästä listasta useamman kiinnostavan elokuvan. Ensimmäisenä haluan mainita näistä oman henkilökohtaisen suosikki. Niin Tämä on oikeastaan ollut se elokuva, jota kautta mä joitsen on itse löytänyt aikanaan, eli, eli elokuva. Morsian yllättää vuodelta 1941. Sitten toisekseen haluan mainita tämän ehkä hänen suurimman menestyselokuvansa tai, tai ehkä hienoimman roolinsa. Ja tämä oli myöskin elokuvan mun mielestä näistä onnistunein on tämä Dynamiittityttö, joka oli aivan, aivan mainio kestää edelleen, lähe, edelleen hyvin katsomista. Ja sitten tietysti tosi tarkoituksella on tämmöinen avainelokuva myöskin, kun, kun, kun ajattelee Lea Joutsenon rooleja ja, ja, ja työtä näyttää Valkokankaalla. Sitten, sitten jos vielä saan sanoa...
1: sanoa niin monta kuin haluat. K- kaksi 15 elokuvaa. Yhteensä.
2: Kaksi elokuvaa näiden lisäksi, näiden kolmen lisäksi, niin sanon vielä tämän hilja Valtosen suositun paraventtiili, romaanin pohjalta tehdyn, tehdyn elokuvan paraventtiili vuodelta 1942. Se on myöskin, myöskin kiinnostava, ehkä hiukan näistä, näistä hänen muista elokuvistaan poikkeava, koska siinä toisin kuin näissä muissa, niin, niin lähdetään, lähdetään kaupungista maaseudulle. Ja sitten, sitten viimeisenä näistä tuorein vuodelta 1946 viikon tyttö, joka on... Joka on aihe piirnetään on hyvinkin kiinnostava, koska se liittyy tämmöiseen kauneuskilpailuun, ja siinä ollaan myöskin kalatehtaalta, mutta tämä on aivan, aivan erinomaisen jännittävä yhdistelmä.
1: Lea Joutsen on kollegoita tuohon aikaan 30-luvun lopulta, 40-luvun puolelle, ja siitä edespäin olivat muun muassa Ester Toivonen, miss Eurooppa, ehkä maailman kauneimmaksi ja maailman kauneimmat silmät omaava nainen Helena Kara ja sitten Regina Linnaheimo, kolme tällaista saman ajan tähteä, joilla yhdelläkään ei ollut teatterikoulutusta. Ja Lea Joutseno kuuluu tähän porukkaan, mutta mitä sä sanot siitä, että hänhän ilmeisesti eroaa tavalla tai toisella sitten näiden roolien ja tämän puolesta. On puhuttu flapper-hahmosta. Mitä sillä tarkoitetaan?
2: No flapper-hahmolla tietysti voidaan tarvo- tarkoittaa aika lailla monenlaistakin asiaa, mutta ehkä, ehkä tämmöiset yleisimmät Luonnehdinnat liittyy siihen, että tässä on kyse itsellisestä, modernista naisesta, joka, joka on vielä avioitumaton, eli on perheetön. Ja, ja usein tähän liittyy myös taloudellinen omavaraisuus, joskaan ei välttämättä, että, että, että ollaan toimessa ja asutaan itsekseen. Näissä, näissä leijon elokuvissa tämä ei välttämättä ole kysymys, että että kyse on tämmöistä nuoresta tytöstä, joka asuu vielä kotonaan perheensä luona, mutta joka kuitenkin ö, omaa semmoista liikkumavaraa ö, ja, ja määrittelyvaltaa suhteessa omaan elämäänsä, ja, ja että, että pystyy ikään kuin toimimaan itsenäisesti, tekemään itsenäisiä päätöksiä oman käyttönsä ja seuransa suhteen.
1: Niin hän on monissa rooleissa rikkaan perheen tyttö, ja sitten... Hänestä on aina sanottu, että roolit ovat urheilullisia, suorasukaisia, hän käy töissä ja hän on moderninainen, niin sitten jossain kirjoitettiin, että hän rikkoo aina niissä elokuvissa jotenkin naisen roolia, niin mitkä ne normit tai mitkä ne ovat ne rikkomukset sitten hänen rooleillaan?
2: Jo tästä on paljon puhuttu, tästä, tästä Lea Joutsonen Rooleja rikkovastaan. tähän se liittyy tähän flapper-hahmon ajatukseenkin, että se mitä tässä modernin naiseuden tai yksi tämmöinen termi on myöskin uusi nainen, johon tämä flapper viittaa, siinä viitataan siihen, että nainen ikään kuin ohittaa ne perinteiset sopivaisuus sopivaisuuskäytystavat tai konventiot, miten naisen, etenkin naimattoman naisen, kuuluu käyttäytyä. Että, että hän ikään kuin elää tavallaan modernien, ää, vapaampien ää, normien mukaisesti. Ja toimii myöskin siten, rikkoo tämmöisiä perinteisiä käytöstapoja. Ja, ja tietysti en, ensisijaisesti tämä liittyy ää, naisen ja miehen väliseen suhteeseen ja siihen, kuinka, kuinka naisen ja miehen välistä... Ää, Yhteiselämää ja, ja, ja siihen liittyviä ehtoja neuvotellaan, niitä tunteita ja koko sitä tunnetaloutta pääparin välillä neuvotellaan. Mutta se liittyy myöskin sitten kun, ä, laajemmin tämmöisen elämäntapa-valintoihin, eli että millä tavalla, mitä tehdään, käydäänkö töissä, minkälaisia asioita kulutetaan ja ostetaan mikä on se elämänpiiri, missä liikutaan sosiaaliset suhteet. Esimerkiksi tässä Varavinttiili-elokuvassa, jossa, jossa Lea joutseno esittää opettajatarta, joka lähtee ensimmäiseen toimeensa maaseudulle ää, Latomereen, niin kuin tässä hauskasti todetaan, Pohjanmaalle ollaan menossa, ää, niin, niin Lea kyseen kyseenalaistaa tämän oman hahmonsa ää, kautta sekä tällaiset ikään kuin kaupunkilaiset odotukset siitä, että, että mi, mitä naisen kuuluu tehdä, myöskin sitten nämä maaseudulla olevat vähän, vähän ehkä, ehkä toisen tyyppiset odotukset siellä, siellä kun tämän maalaisyhteisön sisässä, että, että tässä on, niin kuin, pistetään mutkat suoreksi ikään kuin monelta kannalta.
0: Minkä täyden sinä kysyt sellaista? Minusta olisi jännittävää tietää. Minun naisihan, Tieniko. Mm. Anteeksi nyt. Mutta ei se ole tällainen nykyaikainen nainen. Mitä sinulla on meitä vastaan? No katson nyt tuotakin. Mitä hyöty hänestä olisi esimerkiksi navetassa? Ei, antakaa minulle terve, ehdottoman luonnollinen tyttö, joka osaa auttaa minua maakartanoni hoidossa. Naisesta minä tahdon voida käyttää kolmia sanaa. Tanakka, punakka, rivakka.
1: Tämä pukeutuminen ja kaikki tämä glamouria. Ja... Toisten elämän eläminen valkokankaallahan tietenkin liittyy siis siihen, että ennen aikaan Suomessakin on ollut niin köyhä, että elokuvissa ihmiset ovat näyttäneet elävän todella etuoikeutettua elämää ja, ja siellä on voinut elää päiväunia ja jopa unelmia ja varsinkin sota-aikaan tietenkin tämä korostuu. Lää Joutsen teki komeimman uransa nimenomaan sota-aikaan. Kun katsoo tätä listaa, niin siellä on vihreä kulta 39, en tiedä onko tehty ennen talvisotaa, mutta kuitenkin siihen, siihen tulee rikas tyttö 39 sitten. Mennään jo sotavuosia ja sotavuosien jälkeen dynamiittityttö 44 voi olla, että on tehty sitten rauhansopimuksen tienoissa, mutta joka tapauksessa varsinaisesti missään sitten näytteli sodan jälkeen on 1945 vuokrasulhanen. Viikon tyttö seuraavaan Kilroisen, teki 48 ja sitten Ihmiset suviuissa, jossa vain oli käsikirjoittajana, niin onko tämä jotenkin sitten leimallinen asia näille hänen elokuville, että näkeekö niistä sen, että, että ne ovat tietyllä tavalla niin kuin sota elokuvia kuin muita. Mä olen listannut tähän, joita pidetään tyypillisenä sota-elokuvina, on muun muassa Suomisen perhe Katarina ja Munkkinen, Kreivin ryhmien romppainen, Kulkurin valssi, Kuolutmies, rakastuu, tällaisia Klassikoita mainitakseni, niin miten sen näkee sen sotaajan ajan Lea elokuvista muutenkin, kuin että siinä on tuo pukeutuminen?
2: No se, mikä niissä on oikeastaan kiinnostavaa, on, että, että ainakaan minun mielestäni se sota-ajaka ei mitenkään erityisesti niistä välity päin vastoin Se semmoinen, nimenomaan tämmöinen kaupunkilainen, vauras, hienostunut, tyylikäs sellaisella modernilla tavalla,
1: Niissähän ei ole huolta sulhasen kohtalosta eikä menetyksiä eikä mitään tällaista.
2: Ei. Runsaimmit on tämmöisiä avaria, avaria upeita, tyylikkäästi ja modernisti sisustettuja huoneistoja ää, ja tämmöisiä tyylihuonekaluja, ää, upeita ää, kahviloita ja ravintoloita. Näissä näkyy tämmöinen, niin kuin moderni, että on selvästi haettu tämmöisiä kuvauspaikkoja, jossa ollaan nimenomaan 30-luvun suunnittelun, modernin suunnittelun esineistön ja, ja estetiikan äärellä. Että tässä on niin kuin nimenomaan haettu sitä semmoista ylellisyyttä tai ajatusta sellaista ihanasta elämästä, jossa, jossa ei ole sotaa, jossa ollaan vapaita ja... ja, ja, ja Mitä kaikkea se olisi voinutkaan olla se se Suomi, jos jos sota ei olisi syttynyt, voi ajatella, että näissä kysytään tätä ja voidaan ikään kuin fantasioida tämän tämän tapaisella elämällä. Ja ja siihen liittyy tämmöinen tietynlainen vauraus, vauraan eliitin elämä.
1: Lääjoutsen ei ollut näyttelijänä ja elokuvan tekijänä mikään tyhjäpää. Siitä niin kertoo hyvin monet haastattelut, joissa ihmiset häntä muistelevat ja se, mitä hänestä sanotaan, että hän oli ajatteleva, analyyttinen ja idearikas ja toi elokuvan tekemiseen omia ideoita. Mutta se on aikamoinen ponnistus, kun hänet on mainittu viidessä elokuvassa myös käsikirjoittajana. Se ei ole ihan vähän... Nuorelta naiselta, kun ottaa huomioon, että hänellä ei ole teatteritaustaa, hän on konttorista ensin löydetty ihan pieneen sivuosaan ja sitten hänellä on annettu tämmöinen rooli, niin hän olisi voinut vain toteuttaa sitä miesten hallitsemassa Suomi-filmissä Risto Orkon, Ankaran käden ja rahan alla, niin hän on ollut käsikirjoittajana muun muassa tuossa tarkoituksella Dynamititytössä vuokrasulkaisessa Viikon Kun hän pääsee käsikirjoittamaan, niin katsoo tätä listaa, niin siellä ei ole kuin yksi elokuva Neitti tuittupää, jossa hän ei ole sen jälkeen ollut käsikirjoittajana. Se meni ilmeisesti niin, että menestyskäsikirjoittaja Kirsti Bärirut ja Valentin Vaala olivat mukana tässä, ja Vaala ja Joutseno yhdessä ideoivat teette, eli Kirsti Bärirut sitten kirjoitti dialogia. Näkyykö se jollakin tavalla sitten näistä Lea Joutsenon rooleista, mitä sanoo tutkija?
2: Ilman muuta näkyy varmasti osittain tänä luontavuutena, että tämä on niin rytmillisesti ja, ja dialogin puolesta ja myöskin juonnellisesti kaikesta päätellen sellaista ä, ollut, johon, johon Leon Joutsen on voinut myöskin itse sitoutua, koska hän on ollut mukana, mukana myöskin ideoimassa sitä, sitä varsinaista sisältöä, että, että hän on niin kuin todella sisällä siinä, siinä omassa roolissaan, koska on ollut sitä luomassa. Ja, ja olen ymmärtänyt näin, että nimenomaan tämä, tämän kolmikon yhteistyö on ollut erityisen hedelmällistä nimenomaan. Tämä on toiminut juuri näin, kun, kun sanoit, että, että Vaala, Päriruut ja, ja Joutsen on sitten omat yhteistuumin näitä tarinoita kehitelleet ja toteuttaneet. Kuka hän oli?
0: Mitä hän tahtoi? Eräs neiti, joka tahtoi takaisin erästä laitaa. lainaa. Lainaa? Mm. Mitä sinä teet? Pakkaan tavaroitani. Minä lähden Petsamoon kanssa. Sä on terveisiä häävierolle, että marsia ammutti mielensä. Leila, mitä sinä puhut? Niin, hyvästi vaan. Minne sinä menet? Tädin luo, sinähän et ole terve. He mene! Leila, sinä et viisi! viisa. Luultavasti en, mutta sitä ei äidin tarvitse tietää. Mutta mitä tämä merkitsee? Mitä sinä tahdot?
1: Muistaakseni jossain luki, että sota-aikana filmiyhtiössä ymmärrettiin, että naiset ovat enemmistö, jotka käyvät elokuvateatterissa, koska miehet ovat rintamalla ja sinne ei mitään laajaa levitystä saada. Niin ovatko noin lää Joutsenon elokuvat sitten tyypillisesti juuri näitä naisille tehtyjä elokuvia, kun tulee mieleen, että tässä kaikissa, mistä sä puhut, ja esimerkiksi tuosta Morsian. Morsian elokuvasta, siis tästä Morsian yllättää, niin kun sitä katsoo miehenä, niin sitä katsoo aivan eri tavalla sillä, että onpa tahdoton nainen, onpa onneton sulhanen, kun he sotkevat aivan siinä viimeisenä päivänä suurin piirteensä naimisiin menemisen ja että miksi ylipäätään ovat menossa naimisiin, jos se on noin pienestä kiinni, että kun löytää vanhan poikakaverin kuvan kirjekuoresta, niin alkaa sydän sykkiä sinne päin ja joku entinen tyttöystävä tulee kävelee ovesta sisään ja sanoo, että etkä sinä nyt aio todellakin mennä naimisiin sille miehelle ja hänen elämänsä menee aivan sekaisin, kun vastaava olisi ollut jotenkin myöhemmässä elokuvassa tai jopa niin kuin ehkä 40-luvullakin, että Morsian olisi ilmoittanut, että olen raskaana, mutta en tiedä keneelle, niin olisi saatu samanlainen sotku hääpäivän aikaiseksi. Tällä tavalla tulee mieleen, että kun miehenä katsoo, niin katsoo eri tavalla näitä, mutta sinä Laura Saarenmaa tietenkin siis nämä naisen silmin, niin, mutta olivatko nämä nimenomaan naisille tehtyjä elokuvia? Ehdottomasti
2: nämä olivat nimenomaan naisten elokuvia ja, ja, ja näissähän on hyvin paljon yhtey- yhtymäkohtia, niin kuin mä puhuin tuosta romanttisesta komediasta, niin tässä on hyvin paljon yhtymäkohtia jopa tänne sitten myöhempien vuosikymmenien niin sanottuun. Äh, Chiklittiin ja naisille suunnattuun äh, romanssikirjallisuuteen ja ro, romanttisiin elokuviin, romanttisiin komedioihin nimenomaan, joissa, joissa siis yhdistyy tämä kulutukselliset mielihyvät ja nautinnot soppailu ja, ja herkut ja ihanat vaatteet ja, ja sitten, sitten tämmöinen toimelias päähenkilö ja, ja paljon hauskaa, että tämä on ehdottomasti nimenomaan naisten elokuva. Mutta mut jos, jos vielä joku tämmöinen yleisempi Seikka, mikä, mikä, mikä on merkille pantavaa näissä, jos puhutaan tästä, tästä kuvausajankohdasta, on se, että, että, että nämähän on vähän tämmöisiä lapsellisia nämä juonet. Ja kuitenkin sitten tämä porukka, joka näitä esittää, on ehkä nykynäkökulmasta vähän niin kuin näihin tämän tyyppisiin käänteisiin vanhoja. Eli kolmissa kymmenissä ovat olleet ja, ja kuitenkin sitten siellä... Päivät kuluu istu, istu, istuskellessä kahviloissa ja miettii, että kumpa tapahtuisi jotain jännää. Että vähän tämmöisiä teini-ikäisiä äh, fantasioita ja haaveita. Tämä ehkä liittyy myöskin siihen, siihen kuvausajan kohtaan, että, että, että voidaan hetkeksi aikaa heittäytyä ikään kuin lapseksi. Musta tämän, tämmöinen tietynlainen lapsellisuuden ja... Äh, että et ei olla vastuussa, ei joudu kantamaan vastuuta hetken aikaa, niin on ehkä yksi näitä utooppisia tai fantastisia elementtejä, mitkä on ollut ehkä olennaisia.
1: Mihin ulkomaisiin komedioihin sä vertaisit Laajotsin elokuvia ja kehen ulkomaiseen tähteen häntä voisi verrata sitten näyttelijänä tai roolien puolesta?
2: No varmaan ajankohdan, ajankohdan kannalta olisi... Olisi tyypillistä verrata saman ajan amerikkalaisiin niin sanottuisiin screwball-elokuviin, joissa, joissa esimerkiksi vaikka nyt joku Catherine Hepburn sitten kisailee ja, ja väittelee ja riitelee vaikka nyt Cary Grantin tai Spencer Tracen kanssa. Että nämä olisivat ehkä tämmöinen niin kuin ajankohdan kannalta hyvä referenssipiste, mutta itse asiassa mä henkilökohtaisesti ajattelen, että näissä on jotain sellaista, joka ainakin mulla itselleni... Toimi tämmöisenä siltana, että kun mä oon kasvanut vähän nyt eri ajan elokuvallisessa maailmassa, tietysti 80- ja 90-lukujen romanttisen komedian kanssa, niin mä katson niitä tavallaan sen opin kautta. Ja ja se mikä on kiinnostavaa näissä, että tässä tämä, tämä muuten tämmöisen vanhan elokuvan, vieraannuttavat ele- elementit vähän niin katoaa, että yhtäkkiä tämä romanssi ja tämä moderni komed- komedia on semmoinen äh, lajityypillinen kohta, jossa tämä etäisyys ja vieraan- vieraannuttavat efektit ikään kuin katoaa ainakin mun päässä. että mä yhtäkkiä tunnistan ja ymmärrän täysin, että mistä on kysymys, ja, ja voisin kuvitella just, että kohta Jennifer Aniston tai, tai Meg Ryan astuu kuvaan, että, että, että musta lukuun ottaa, mutta on paljon sellaisia hetkiä, joissa tämä kun ajallinen etäisyys mun päässäni ainakin katoaa, että näissä on hyvin paljon semmoista, semmoista tuttua, joka on sitten nimenomaan ehkä 90- ja vielä 2000-luvulla on ollut tämmöistä romantiikan aaltoa, niin nämä on edelleen ikään kuin jotenkin tunnistettavia nämä Lea Joutsenon
1: Tiedän, että sun väitöskirjan nimi on Intiimit äänet, julkisuuskulttuurin muutos suomalaisessa ajavietelehdissä 1961-1975. En ole väitöskirjasi lukenut, mutta siihen pohjustan tämän kysymyksen, että kun Lea Joutsenoon ei tunnu liittyvää mitään salaperäistä tai sellaista suojaa, joka filmitähdissä yleensä on. Me tiedämme, että hän filmiuransa jälkeen sitten siirtyy takaisin suomifilmin kielenkääntäjäksi. Ja jatkoi siellä sitten eläkepäiville asti, kunnes kuoli 1977, valitettavasti vain 67-vuotiaana. Mutta oliko tämä tavallisuus sinä aikana, kun hän oli filmitähti, jotenkin osa hänen imaakoaan ja kuvaa, jota hänestä Suomi-filmin markkinoinnissa ja sen aikaisissa elokuvan markkinoinnin puolesta puhuvissa lehdissä tehtiin ja annettiin?
2: Joo, tavallisuus voi sanoa, että, että, että on yksi tämmöinen hyvin olennainen elementti hänen, hänen tähtikuvansa. Että jos vertaa vaikka, vaikka hänen useammassa elokuvassa ollen sen vastanäyttelijänsä Hanna Taini, joka edustaa näissä elokuvissa tällaista äh, vähän aggressiivista seksuaalisuutta ja tällaista ikään nuornaiseutta, joka on, joka on sekä miehelle että koko ympäristölle jotenkin kohtalokasta, niin Lea on semmoista, semmoista semmoista arkisuutta, ja hän ei ole sillä tavalla seksuaalinen tai erottinen semmosessa näissä rooleissaan, siis semmoisessa ikään kuin uhkaavassa mielessä, että hän on semmoinen kun hyvin samattuttava tämmöinen naapurin, naapurin tyttö, ja tämä liittyy myöskin siihen, että hän ei ole sillä tavalla aggressiivisella tai jotenkin uhkaavalla tai pelottavalla tai esille työnnetysti erottinen, ja tähän ei liity semmoisia, niin kuin, että... Että se sais aikaa jotain verto, verta, vertailua tai huonommuuden tunteita vaikka katsojassa, vaan että hänen, hänen hahmonsa voi kuka tahansa samastua. Että hän on vähän semmoinen luokan hauska tyttö, joka, joka pärjää niin leikkaamalla vitsillä pöytää niin sanotusti.
1: Niin ja sitten siihen liitettiin. Hänestä sanottiin, että hän oli oikeastikin sellainen ja hän oli kamera edessä oma itsensä niissä rooleissa. Hän on hyvin nopea puhe, joka tietenkin kertoo myös siitä, että hän osasi puhua rooleissa nopeasti. Mutta tyyppisestä roolista hän ei ollut hiljaana ja ahdistunut tyttönissä rooleissa.
2: Joo, mutta yksi, tota, kun kysyit, että, että mihin, minkälaisia vertailukohtia. Mulle tuli mieleen, että oikeastaan voisi ajatella, että näissä näissä Jautsenon komedioissa tämä hahmo, mitä hän, hän, hän esittää, niin siinä on jotain samoja piirteitä kuin tässä 90-luvun, sanoisinko nyt sitten romanssin arkkityypissä, johon liittyy myöskin nämä flapper-elementit varhaisemmilta vuosikymmentä eli tämmöinen äh, äh Bridget Jones-hahmo. Eli hän on tämmöinen niinku sinkku, jo- jolle sattuu ja tapahtuu, ja joka suhtautuu humoristisesti elämään, ja jolla on, jolla on äh, kaikenlaisia kommelluksia elämässään, ja hän on ilmeisen tämmöinen hurmaava, mutta samaan aikaan myöskin hiukan naivia, ja, ja samaan aikaan erinomaisen terävä ja, ja ja hän on semmoinen hahmo, johon kaikki lankee, mutta hän ei kuitenkaan huoli ketä tahansa millä tahansa ehdoilla, vaan, vaan, vaan siihen liittyy aina ehtoja tähän hänen, hänen, näin, hänen tunteidensa heräämiseen. Ja, ja, siinä mielessä tässä on tämmöistä, tämmöistä sinkun arkityypistä kyse myöskin.
0: Sinä et olisi voinut tyytyä niin yksinkertaisen tyyppiin kuin Leila. Sinulle pitää olla erikoisempi, suuremaailmanainen, jotakin Ehkä. Sinä vaadit elämältä jotakin vaarallista, elämän vaarallista viimiä.
1: Tällaisessa kuvassa, josta mä otin valokopion, hän matkustaa junassa ja hänellä on hienot vaaleat kiharrat ja erittäin arvokkaan näköinen hattu päässä. Hän lukee kirjaa ja mistä elokuvasta tämä oli?
2: Tämä on elokuvasta Varaventtiili, ihan al- elokuvan alusta, jossa, jossa tämä Lea Joutsen on esittämä opettajatar Liisa Harju ensimmäiseen toimeensa Pohjanmaalle. Ja tämä kirja, joka hänellä on kädessään, on, on itse asiassa päiväkirja, joka jälleen liittää tämän Joutsenon hahmon tähän myöhäisempään Bridget Jones-hahmon, joka... joka analysoi ja ja pohtii elämäänsä ja vastaan tulevia tyyppejä, niin niin tässä tämä päiväkirjalla on, on samoin hyvin olennainen rooli se koko tämän elokuvan ajan.
1: Ja kun mä etsin näistä kuvia ja ajattelin, että minkälainen on se julkisuuskuva, minkälaiset ovat ne kuvat, joilla näitä elokuvia on markkinoitu, niin mä ihmettelin sitä, kun jossakin kirjoitettiin, että häntä ei pidetty tai häntä ei markkinoitu erityisen kauniina. Mutta sitten mä tajusin, kun yhdistelin asioita, että Suomi-filmissä, joka oli Risto Orkon tämmöinen, kun oli Suomen filmiteollisuus, niin Suomi-filmi oli tämmöinen vähän parempien elokuvien, ei elokuvien. Yhtiö, ja siellä oli jo siis Miss eurooppa voittanut Estero Toivonen ja maailmankauneimmat silmät omaa Helena Kara, joilla oli tällainen kauneusimako, niin sitten tämä meidän sankarittaremme ei käynyt siihen kuvaan, mutta kun häntä katsoo, niin hänestähän olisi voitu ihan, tehdä ihan minkälainen tahansa kaunotar elokuvissa.
2: Joo, mä luulen, että se on myöskin tota, tarkoituksella tehty tämmöiseksi, että tämä on helposti lähestyttävä semmoinen. Ei uhkaava, sen enempää miehille kuin naisillekaan tämä, tämä, tämä tähtikuva, mikä Joutsenosta mikä rakennettiin. Että ilman muuta hän on, hän on viehättävä, erinomaisen viehättävä, mutta, mutta se, sen ei ole tarkoitus olla tällaista erottelevaa ja poissulkevaa. Ja, ja komplekseja aiheuttavaa katsojille, vaan, vaan jotain sellaista, joka, johon kuka tahansa katsoja voi hyvin samastua. Ja tämä myöskin ehkä liittyy siihen ikään, että hän ei ole, vaikka hän esittää tämmöisiä nuoren tytön, tyttösen rooleja ja, ja tyttösen ideoita, niin, niin hän on kuitenkin jo selvästi, selvästi niin, ihan jo, aikuinen nainen. Jo,
1: ja 27-vuotias ennen kuin oli ensimmäisessäkään elokuvaroolissa, joka oli jo tuohon aikaan naiselle aika moinen ikä, niin surullista kuin se. Onkin. Tässäkin kuvassa Lea Jotsenolla on hattupäässä ja näistä hänen käyttämistään hatuista näissä rooleissa oli jossain kirjoituksessa maininta ja kun sitä aloin katsomaan sitten näitä elokuvia ja niitä kuvia sillä sillä silmällä, niin sen ajan elokuvalehdissä hänellä on hyvin usein hattupäässä ja muuta, niin onko tämä myös tätä hänen pukeutumisensa glamouria ja roolileikkiä ja kaikkea muuta, mitä siihen liittyy?
2: Joo, tässä varmaan nyt on, on näihin, näihin hattuihin liittyy aika paljonkin. Hän itse ymmärtääkseni näki aika paljon vaivaa hankkijakseen myöskin itselle, itselleen näitä, itse näitä, näitä asuja, näitä rooleja varten. Ja tässä nimenomassa kuvassa hän on tämmöinen ihastuttava turkispilleri. Ja ollaan, ollaan talviajassa, niin kuin usein näissä elokuvissa ollaan, ja, ja yksi, mikä tähän pillerimuotiin tietysti liittyy, on se, että sehän ei ole mitenkään välttämättä erityisen käytännöllinen Pohjanmaan viimassa tammikuussa. Pillerihattu ei ehkä ole se niin kaikkein käytännöllinen lämpimin valinta, mutta että, että tällä pillerillä alleviivataan koko elokuvan ajan sitä, sitä tosiasiaa, että vaikka tämä Joutsenon opettaja, on Joutsenon tar hahmo on siellä maaseudun maaseutukoulussa, niin, niin hän on kuitenkin kaupungista tullut ja, ja kantaa mukana kaupunkilaista muotia ja tyyliä ja estetiikkaa, että se niin hänen eronsa tästä maaseutumaisesta estetiikasta ja pukeutumista vasta eroaa ja tehdään selväksi läpi tämän elokuvan ja, ja Yleisemmin näissä hatuissa sitten korostuu nimenomaan just tämä kulutuskulttuuri, yleellisyystavaroiden ostaminen ja, ja niihin pukeutuminen ja myöskin niillä vitsaillaan ihan avoimesti joissain kohdissa. Esimerkiksi dynamiittitytössä on viitataan lehtijuttuun, lehtijuttuun, jossa Lea on joka on joutunut siis. Jälleen eräänlaisten väärinkäsitysten kautta nyt sitten avustamaan dynamiittimiehiä rikoksessa, niin tätä rikosta. Kuvaamassa uutisjutussa sitten todetaan, että, että hän on ollut ilmeisesti päissään, koska hänellä on tullut hattu vinossa. Tätä Lea Joutsona-hahmo sitten hiukan tuohtuneena sitten kommentoi tätä uutis, uutistietoa, että se on kyllä Pariisista se hattu, että sen kuuluukin olla vinossa. Että ymmärrystä, että hän olisi ollut jotenkin juopuneena.
1: Tiedämme Lea Joutsona elämästä, että siihen liittyy tragiikkaa. Kaksi hänen aviomiestään kuoli alle vuosi vuosinaimisiin menon jälkeen, ja tämä tietenkin vaikuttaa ihmisen yksityiselämään, mutta näetkö sinä tutkija Laura Saarenmaa sitä kankaalla millään tavalla, että liittyykö se esimerkiksi sinun omaan katsomiskokemukseen, että sinä tiedät tämän? Luuletko sinä, että se liittyi siihen, kuinka ihmiset katsoivat Lea Joutsenon elokuvia?
2: Hirveen vaikea sanoa kyllä. kyllä. Varmasti nyt sitten... Ö...
1: Tätä asiaa ei liitetä hänen julkiseen kuvaansa, eikä näihin rooleihin.
2: En en usko, en oikein ole varma edes missä kohtaa nämä, nämä aviomiehet sitten ovat
1: Toinen 30-luvun loppupuolella ja toinen sitten 40-luvulla, että nämä niin sattuvat tähän elokuvan tekoaikaan.
2: Aivan, aivan. Voi ajatella, että, että tämä on yksi tämmöinen samastumispistä, jos tästä asiasta on kerrottu jossain. Esimerkiksi elokuvalehdessä on saatettu mainita, koska, koska silloin hän on tavallaan yksi niistä, jotka on menettäneet läheisiä ja, ja kohdanneet. Joka lakerioita.
1: oli sodan ja sotien takia valitettava tai. Täysin
2: väistämätöntä, että kaikilla oli, oli, oli läheisiä ja omaisia.
0: Juu, tietysti, kun minä vaan ilmoitan, että sinne tuleekin neiti eikä apulainen. Ei, ei, minä haluan juuri, etteivät ni tiedä, kuka minä olen. Eikö Elli voi sanoa, että minä olen keittiöapulainen? Voinhan minä, mutta ei hän neiti. Kyllä. Onko Elli ollut maatoissa? Olen minä. Onko sitä vaikea oppia? Ei, kyllä jokainen sen osaa. Ei siinä ole mitään muuta kuin, että tekee. Niin, että minäkin osaisin, jos koettaisin. No ei nyt sentään neiti.
1: Lea Joutsenon elokuvauraa loppuu kamera edessä, kun hän 38-vuotias elokuvan kilroi sen teki. ja Se elokuva tehtiin 1948. Sitten hän osallistuu vielä Valentin Vaalan kanssa ihmisiä suviössä elokuvan käsikirjoituksen tekoon ja siirtyy siinä samalla suomifilmissä takaisin entiseen työhönsä kielenkääntäjäksi. Siinä on minun mielestä jotain todella hienoa. Kun muistaa sen, että hänellä ei ollut teatterinäyttelijän taustaa, niin hän ei mennyt rikkaisiin naimisiin ja siirtynyt kotirouvaksi tai jotenkin jäänyt tyhjän päälle ajelehtimaan. Hän oli kielitaitoinen, kunnianhimoinen, koulutettu nainen, jolla oli jäänyt lääketieteen opinnot kesken. Ja tekee sitten kielenkääntäjän töitä ja kääntää muun muassa siis Lumikkia seitsemän kääpiöitä animaatioista 1937, on jo käännetty aikaisemmin, mutta Aristokati 1970 ja Robin Hoodin 1973, tällaisia piirrettyjä elokuvia, joita meidän sukupolvi on käynyt katsomassa ja mä muistan katsoneeni 70-luvun alkupuolella tai puolessa välissä nuo kummatkin elokuvat elokuvateatterissa ja tajuan, että ne sanat, jotka sinne on suomeksi laitettu, on päättänyt ja keksinyt ja tehnyt Lea on parhaansa mukaan ja se lämmitti minun mieltäni hyvin paljon. Sen takia, että tämä on se asia, josta minä hänet nyt muistan. Mutta 15 elokuvaa 10 vuoteen, niin mistä Lea Joutseno sitten yleisesti muistetaan? Tai mistä sinä muistat hänet? Kannattaako ehkä näin kysyä?
2: No kyllä se on nimenomaan nämä muutamat, muutamat roolisuoritukset. Tämä, tämä tämmöinen Pirteä ja Tomera-hahmo, tomera jonka voi nähdä sielunnin silmin marssimassa elokuvan kohtauksessa kohti jotain seuraavaa kohtaloansa, että tämmöinen, niin kuin, tämmöinen ö, olemus, joka hänessä oli, ja yes, semmoinen ryhdikkyys ja pomppivat kiharat, se on ehkä semmoinen, semmoinen mit, mitä, mitä mä ensimmäisenä ajattelen, kun mä ajattelen Lea joutsenoa mutta, mutta tämä hänen, hänen uransa jatkuminen varsinaisesti näyttelijän työn jälkeenkin on, on minunkin mielestä erinomaisen, erinomaisen ilahduttava Seikka ja, ja tota, kertoo siitä, mistä, mistä myöskin muut ovat puhuneet, että, että Lea Joutsen olisi, joku, oli, oli todellinen elokuvan rakastaja, hän harrasti elokuvaa paljon, kävi katsomassa paljon elokuvia myös silloin, kun, kun itse, itsekin näytteli ja, ja seurasi etenkin amerikkalaisten komedienneen työskentelyä ja, ja opetteli ikään kuin kalta, kal, kankaalta omaakin työtään ja, ja mitä ilmeisimmin oli, oli myöskin, myöskin hyvin sitoutunut tähän omaan filmiyhtiöönsä ja, ja työyhteisöönsä. Tämä on myöskin semmoinen sympaattinen seikka.